0: Atelier, une émission qui donne la parole aux, travailleuses, aux travailleurs culturels. Quand détresse et désarroi et déchirure te larguent en la brume et la peur, lorsque tu es seul enveloppé de chagrin dans un monde décollé de la rétine, alors ta souffrance à la mienne s'amarre et pareil me traverse les déserts de blancheur aiguë. Tu es mon amour dans l'empant de ma vie, ces temps nôtres sont durs parmi les nôtres. Je tiens bon le temps, je tiens bon l'espérance, et dans cet espace qui nous désassemble, je brillerai plus noir que ta nuit noire. C'est un extrait d'O sortir du labyrinthe de Gaston Miron pour trouver le début de cette 78e émission de Radio Atelier, votre magazine radio actuelle. C'est de l'art actuel, solidaire et sanitaire en ces temps de crise en direct de CIBL Joe un territoire gayen Gayaga, non cédé aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin Gialard et nous avons désinfecté le studio, mais fidèle au poste et limitant nos expositions en foule, nous sommes heureux de vous présenter une émission qui nous l'espérons, sera vous réconforter. Le mot d'ailleurs qui nous réunit ce soir est peut-être sensibilité ou solidarité, bien imparfaitement choisi après la sélection des participants ce soir. Alors d'abord, en entrevue, qui fera entendre sa voix par téléphone, nous accueillons Nicole Gingras, programmatrice du FIFA expérimental. Bonjour Nicole.
1: Oui, bonjour
0: à la chronique, nos voisins d'Artext nous proposeront des bruits intrigants pour une exploration des sons dans leur collection. C'est Jessica Hébert qui nous les fera entendre. C'est les expériences sonores de l'artiste Magali Babin. Bonjour, Jessica. Bonjour. Et finalement, au segment création, vous avez peut-être eu la chance de l'entendre dès le début. C'est une personne qui a de l'esprit d'équipe. Nous accueillons l'artiste pugiliste Isabelle Mathieu. Bonjour, Isabelle.
2: Bonjour, Benjamin.
0: Alors oui, donc c'est une création qui sera tout au long de... Le de l'émission parce que ton entraînement de boxe, habituellement, est le lundi à 18h, donc nous avons décidé de le déplacer en studio.
2: Oui, exactement. Donc, euh, est-ce que la question de la solidarité a été posée? Oui, non, on arrive à la on solidarité,
0: y on okay. y arrive. Donc, euh, on fait toujours un tour de table euh, euh, au début de l'émission et je voulais vous demander justement, Nicole, Jessica, Isabelle, la solidarité pour vous, qu'est-ce que c'était? Peut-être qu'on pourrait commencer par Nicole Gingras au téléphone.
1: Bon, c'est une grande, grande question. Je pense que c'est une notion que nous allons bien vivre, qu'on va apprendre à vivre, à explorer, à partager là, dans les prochaines semaines. Et euh, c'est vraiment tendre la main vers l'autre. Je pense qu'il y a quelque chose qui est là. Et puis, euh, l'écoute. Donc, euh,
0: Tendre la main vers l'autre, j'aime cette image.
1: Être à l'écoute de l'autre aussi. Donc... Euh, et je pense que c'est un, un aspect euh, important à mettre euh, dans nos, dans nos vies-là.
0: Nico, j'ai un grand, merci beaucoup. Jessica Hébert, la solidarité, pour toi, qu'est-ce que c'est?
3: Je pense que c'est de réagir pour un bien commun et de faire des actions euh, qui va être euh, protégées ou bénéficier les gens, pas juste nous, mais de penser aussi à des gens plus vulnérables que nous. Donc, de vraiment faire des gestes qui ne sont pas juste pour l'égoïsme, mais vraiment pour le bien commun et pour les autres.
0: Merci, Jessica. Et puis Isabelle Mathieu, la solidarité pour toi.
2: Bien, en fait, euh, là, je suis un peu essoufflée parce que comme euh, je suis en train de <rire> m'entraîner, en hein? bien, je pense que d'abord, si euh, c'est la solidarité, à, comme définition, c'est l'obligation morale qui peut y avoir entre les personnes, bien, là, je pense que j'aimerais rappeler qu'en studio, on est trois, on a tout désinfecté, puis je pense qu'on est conscient du contexte actuel… Ça pose aussi la, beaucoup la question là, est-ce que l'art-été est quelque chose d'essentiel ou pas dans notre société J'en suis consciente, puis avant d'être accusée d'être étourdie, <rire> n'est-ce pas euh, Ben, je, je trouve que cette question est au fait. Là, ça, ça c'est une bonne entrée de jeu. Euh, pour ma part, je l'ai toujours été, donc j'ai toujours constamment au sein de ma pratique, on le verra plus tard, gardé euh, cette obligation morale là que j'ai prouvé en tout cas. Euh, j'ai tenté d'en faire une éthique politique mais euh, on, on y reviendra pour moi il y a aussi deux phénomènes hein, dans la solidarité là tu sais je, je suis solidaire professionnellement là aussi dans un autre champ ou un autre domaine de ma vie qui fait en sorte que bon ben je fais face aux conséquences et puis moi j'abrège ben jamais je le sais ça prend une réponse courte <rire> mais tu me connais donc les synthèses c'est pas mon fort <rire> euh, il y a aussi cette approche je voudrais juste apporter cette nuance là qui est euh, pour moi si c'est un phénomène, ben, d'apporter cette critique-là. Tu sais, je ne suis pas trop au fait, là, en fait, de dire quelle est ma position véritablement face au fait qu'Isabelle, ce n'est pas essentiel, qu'est-ce que tu fais, là? Comment ça, tu y vas à l'émission? Donc, oui, je me pose cette question-là, elle est présente, j'en suis consciente. On a pris les mesures qu'il fallait.
0: Et on s'en reparlera. On est, on, est, ouais. on est trois dans le boot de studio. On est quatre en studio. Il y a Manon Giry à la mise en onde également. On va aller en musique. On va continuer cette conversation-là, bien passionnante, tout au long de l'émission. La musique ce soir, la sélection a été faite par Nicole Gingras, qui nous présente des extraits de bandes sonores. On va d'abord écouter « Special Dark Glass Somewhere ». C'est un extrait donc d'un film de Charlotte Clermont de 2019, mais c'est aussi une pièce sonore du premier album de « Moshi Moshi ». Un trio de musique noise-ambient composé de Charlotte Clermont, Gabriel Godbout et Émilie Payeur. C'est un album qui paraîtra sur l'étiquette montréalaise de Microclimat le 7 mai prochain. Bonsoir à l'entrevue, nous avons le plaisir de recevoir Nicole Gingras, commissaire indépendante, professeure et pro programmatrice pour le volet expérimental du Festival international du film sur l'art, le FIFA expérimental. Bonsoir Nicole
1: Oh, bonsoir.
0: Alors, comme plusieurs événements culturels, le FIFA traditionnel a été annulé cette année, mais pour faire face à la pandémie, le festival a défi décidé d'offrir une partie de sa programmation en ligne. Nikos, c'est la première fois que le FIFA offre sa programmation en ligne. Est-ce que c'est une première fois pour toi aussi d'utiliser l'Internet de cette façon pour présenter une programmation?
1: Euh, non, parce qu'en fait, en 2003 et 2004, euh, j'avais été invitée par le GIV à, à penser un projet de diffusion d'œuvres, euh, à la fois des œuvres des de, de, des sites web, des œuvres pensées pour l'Internet, et euh, certaines étaient de, de cours, euh, des courts-métrages. Donc, euh, j'avais fait une grande, grande recherche pour essayer de repérer des œuvres faites par des femmes qui utilisaient l'Internet comme euh, médium, comme support ou comme canal de, de, de diffusion. Euh, et euh, il y avait aussi des œuvres qui avaient été produites euh, pour ce, cette plateforme. Le projet s'appelait Périphérique.
0: Ah ben C'est super intéressant. Ça. Qui sait, hein, peut-être que grâce à cette euh, opportunité-là, le FIFA repensera un peu leur manière de programmer, ben, offrira. À... Je
1: pense que si c'est certain que tout ce qu'on est en train de vivre va nous, va nous changer là, à différents euh, niveaux, là, sur différents plans, que ce soit dans notre vie, la, notre philosophie, euh, rapport aux autres, mais aussi dans nos, nos pratiques. là. Euh, et donc... Euh, c'est à voir. Oui, c'est à voir. Je pense que on Là, on, on réagit. Euh, on veut partager euh, l'amour de l'art. Euh, on veut aussi donner tendre une main vers les artistes. Là, ça c'est certain. Et euh, mais on va apprendre aussi euh, comment, euh, comment peut-être euh, réagir, utiliser, peut -être, oui, hein, oui, puis utiliser l'internet là pour. Un, comme un canal de diffusion, on l'utilise beaucoup comme un, un moyen de recherche et euh, donc euh, puis, ou sinon comme une stratégie de réseautage. Donc, euh, c'est à voir, c'est sûr.
0: Donc, Nicole Gingras, euh, le FIFA, qui est, euh, tu es programmatrice pour le FIFA expérimental. On peut voir ça un peu comme un projet à long terme également. Tu es dans l'équipe depuis 2003. Donc, si on réunissait toutes les programmations que tu as faites pendant toutes ces années-là, ça ferait vraiment une belle anthologie avec ce bagage... Euh, Comment tu présentes en fait le genre de film qui est le cinéma expérimental là, dans, dans ce volet?
1: Euh, disons qu'à chaque édition, je vais changer certaines certains paramètres ou parfois certains euh, les thématiques vont, vont se modifier. Mais euh, ce qui m'intéresse surtout de mettre de l'avant, c'est la la, la la question de l'image, comment l'image se présente, la matérialité de l'image, l'attention entre l'image et le son, euh, pourquoi des artistes veulent absolument développer leur film. Euh, comment une image peut être altérée, transformée, détruite, entre guillemets, pour passer à un autre niveau de, de lecture. Donc ça, ce sont des, des éléments que j'essaie d'explorer euh, dans cette section. Euh, parfois, c'est au niveau de la, 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 voyons, de la narrativité. Oui, la narrativité. Donc euh, c'est ça, c'est pas tout... Il y a comme... Euh, c'est sûr que j'ai un grand intérêt pour ce qu'on appelle là, les grands canons du cinéma expérimental et de la vidéo expérimentale, mais je, je, je mets aussi l'avant la dimension exploratoire euh, de l'image en mouvement. Et, euh, et aussi la, des collaborations entre artistes. Donc euh, parfois un film, très, une est vidéo a été développée avec euh, à, à, deux, euh, à deux, entre deux personnes de manière très très euh, très 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 près, là, très très intime. Et ça, ça parle du processus de création, de réflexion, de comment on développe une idée à deux, à trois.
0: Donc, c'est très riche de tout ce qu'on peut toucher, justement, dans le cinéma expérimental. Est-ce que ta définition du cinéma expérimental a changé depuis 2003, quand tu as rejoint le FIFA?
1: C'est une bonne question. Je pense qu'elle se change... Je ne sais pas si elle a changé. Je reste sensible à ce qui se passe actuellement. Donc euh, aux nouvelles aux nouvelles écritures à, aux recherches de, de, de jeunes réalisateurs réalisatrices et pour moi c'est important de faire des liens entre ces, ces, ces nouvelles explorations et euh, des pionniers qui ont qui ont pensé l'image ou qui ont aussi euh, qui vont qui vont penser l'absence d'image pour qu'on on donne un, un, plus d'espace à la bande sonore. Mm -hmm. Donc, le médium radio est très intéressant. Je trouve ça fascinant d'être ce soir euh, avec vous euh, parce qu'on diffuse tout à l'heure, on a entendu la pièce là, de Charlotte Clermont et euh, on l'entend comme une œuvre en soi, une œuvre sonore, mais elle est aussi pensée en relation avec euh, des images. Et, euh, mais il y a eu, dans les sélections précédentes du FIFA, j'ai eu des films euh, qui euh, qui était du noir et qu'on avait des bandes sonores euh, vraiment fantastiques euh, donc euh, entre autres le film de Frédéric Deller de l'année passée où il y avait quelques moments où on voyait l'image filmée mais l'expérience était sonore spatiale et euh, je sais que le public euh, avait vraiment apprécié donc c'est ça c'est euh, j'explore et j'apprends je
0: dirais. J'apprends avec, euh, avec les gens avec lesquels euh, on oh, travaille barre, et, et qui, ou qui, sont ou qui dans dans le...
1: finalement.
0: Ouais, qui sont présentés dans la programmation. Euh, mm -hmm. Donc, je trouve ça intéressant de commencer justement à, à parler des différents films qu'il y avait, puis euh, les différents euh, genres de pratiques qu'il y avait dans le cinéma expérimental. À la radio-atelier, on aime parler justement de la méthode de travail de nos invités. En préparation à l'émission, euh, Nicole Gingras, tu mentionnais que tu aimais voir des porosités entre les œuvres. Donc ça, c'est une espèce de rapprochement peut-être à faire entre la programmation ciné cinématographique et faire commissarier une exposition en salle. Est-ce qu'il y a d'autres mmh. rapprochements qu'on peut faire entre la programmation et le commissariat d'exposition?
1: Euh, le travail de commissaire, que ce soit pour un programme de film, de vidéo ou euh, en exposition, c'est vraiment une mise en relation des œuvres euh, lorsqu'on parle d'une monographie. Euh, donc, c'est la pensée de l'artiste, mais c'est aussi des relations qu'on va tisser entre différents artistes lorsqu'on fait des programmes de groupe ou des expositions de groupe. ou des Donc, c'est vraiment un montage, c'est c'est créer des associations, c'est suggérer euh, des liens et euh, laisser quand je parle de porosité, il y a, euh, ça, euh, pour moi c'est très important qu'il y ait aussi de l'air <rire> pour que les, les visiteurs ou les, euh, les spectateurs puissent aussi euh, construire à partir de, euh, de ces euh, des œuvres et vo qui créent leurs propres associations. Donc euh, la porosité c'est quelque chose qui est très physique. L'image est, est comme forte, mais c'est aussi, ça peut être quelque chose aussi d'être perméable. Tantôt, je parlais de, euh, de de tendre la main, être à l'écoute. Il y a aussi ce rapport de réciprocité là, entre, entre le commissaire et l'artiste, entre les œuvres. Euh, donc... Euh...
0: Et c'est également quelque chose qui se développe euh, à long terme. Tu me parlais justement comment euh, le travail de visite de studio, c'est quelque chose de très important à faire. Est-ce que c'est essentiel justement de développer une relation avec euh, ces artistes comme commissaire hein, et de faire ce travail-là à, à long terme? Mm
1: -hmm. euh, la manière dont je pratique le commissariat, oui, pour moi, c'est très, très important. Euh, ça, ça repose aussi sur l'expérience de l'œuvre et de l'œuvre de l'œuvre en cours et de l'œuvre qui va se terminer et de l'œuvre qu'on va présenter qu'on va monter ensemble donc euh, la la question du temps est très très importante euh, il y a des des artistes avec qui j'ai travaillé il y a dix ans et qui avec lesquels je vais peut-être travailler dans dans trois ans euh, il y a des c'est ça c'est comme euh, c'est des conversations. Moi, je trouve qu'au fil des années, là, disons, parce que ça fait quand même quelques années que je travaille dans ce milieu et que j'ai cette approche, ce sont des conversations avec des artistes et... Euh, et, euh, et...
0: Et j'aimerais je... peut-être justement saisir cette opportunité pour parler des différentes conversations et des différents thèmes qui se sont mmh. retrouvés dans ta carrière. Mmh. On peut penser notamment à des idées comme la matérialité de l'image ou le son ou la relation entre l'image et, et le bruit. Je veux dire, est-ce qu'on apprend quelque chose quand on se penche sur les relations entre les projets?
1: Euh, C'est une question que j'ai de la difficulté à, à répondre <rire> parce que j'ai l'impression que je suis toujours dans le, la préparation de quelque chose. Donc, pour y répondre, il faudrait que je prenne une distance par rapport à ce, qui, ce que j'ai fait. Euh,
0: euh, on pourrait peut-être prendre la question de manière plus façon, posée. Oui. Ben oui, tout à fait. Donc, en préparation à, à l'entrevue, tu parlais d'une certaine obsession, notamment pour la matérialité de l'image. Donc, on pourrait dire qu'il y a une certaine rigueur là, qui revient euh, euh, pour certains détails, notamment la matérialité. Est-ce est que tu peux nous parler un peu de cette... Euh, de ces rigueurs-là ou de ces obsessions qui se retrouvent dans, dans ta pratique?
1: Euh, en fait, euh, je pense que lorsqu'on arrête, euh, lorsqu'on se fixe sur un mot, tu sais, je pourrais dire, tiens, je, je travaille sur la mémoire depuis plusieurs années ou depuis le début de ma carrière de, de, de commissaire et d'auteur, mais cette approche ou cette compréhension de la mémoire, elle, elle se définit, elle s'enrichit se, au fur et à mesure ou avec les œuvres que je vais côtoyer, avec les lectures, avec les recherches que je vais faire. Donc, il euh, ça, c'est un élément qui est très, très fort, qui m'habite puis qui va prendre toutes sortes de... De médium. Donc, ça peut se retrouver dans un programme, ça pourrait se retrouver dans une seule œuvre, ça peut se retrouver dans un texte, et euh, ça peut se retrouver entre la relation entre les textes et une exposition. Euh, ça peut se retrouver dans une forme de conversation, d'entrevue. Moi, j'aime bien faire des entretiens avec euh, avec les artistes euh, qui vont peut-être donner lieu à un texte, mais disons, dans le cadre du FIFA, là, si on revient un peu au, au Festival international,
0: sûr, ouais.
1: je fais... Aussi, dans mes programmes, euh, j'aime bien avoir une conversation avec les réalisateurs, les réalisatrices, et euh, et ça permet de, de comprendre mieux leur processus de création, d'entrer dans leur œuvre, puis après de faire une une ouverture vers le public. Et euh, donc ça, c'est comme un autre, euh, c'est ça, c'est une autre manière de faire...
0: Un autre aspect, et c'est intéressant justement que les différents médiums qu'on a mentionnés, donc commissariat d'exposition, l'exposition, le livre, la programmation, mmh. ont cette dimension publique d'apporter, de donner des œuvres à un public. Comment on pourrait mentionner justement, ces, ou catégoriser cet aspect du public qui est présent?
1: Euh, mais je pense que lorsqu'on est dans une situation de cinéma, dans une salle de cinéma, euh, il y a il y a différents aspects. Il y a le rituel qu'on partage en, entre nous. Euh, il y a la concentration du regard et de l'écoute dans la durée euh, qui fait qu'on est tous suspendus au, un, au même fil, finalement, le fil de l'œuvre. Et ça, c'est une expérience que je trouve extrêmement euh, fascinante et qui euh, qu'on peut percevoir aussi dans une salle de cinéma. Euh, donc, euh, Mais... Puis en même temps, à la fois, on est on est dans un espace public, puis on peut oublier tous les gens autour de nous, puis se, 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 se plonger ou être aspiré par l'œuvre et avoir une relation intime et, et presque exclusive avec l'œuvre. Donc, très, très pour moi, c'est très intéressant, euh, euh, ce, cette, cette manière d'expérimenter ou de vivre une œuvre en salle de cinéma, ou dans une salle d'exposition.
0: Et puis, euh, on pourrait dire également, euh, à ce moment-là, dans un festival en ligne, parce qu'on le rappelle que le FIFA offrira une partie de sa programmation en ligne. Donc, savoir, même si nous sommes dans le confort de notre salon, que plusieurs autres personnes peuvent regarder en même temps ce film-là. Peut-être qu'on atteindra cette qualité publique?
1: Euh, mais c'est très... Euh, c est, c est, c est le, comment je dirais? Euh, ce qu'on va proposé au public avec le FIFA, c'est 11 jours. Donc, euh, c'est intéressant de savoir que pendant 11 jours, on aura un choix, une sélection d'œuvres euh, qu'on pourra regarder à un moment qui nous convient. Et donc, euh, c'est à la fois intime, puis justement, il y a comme une ouverture sur euh, une sorte de globalité euh, un peu abstraite, là, via l'Internet. Donc, euh, oui, il y a un rapport d'échelle qui peut être assez intéressant à, à, à explorer. Donc, euh, moi, j'ai très hâte, en tout cas, je suis très curieuse de... de de vivre ça.
0: Euh, Nous aussi. Donc, le film d'ouverture « We are not princesses oui. » sera disponible à 19h demain. Le reste de la programmation mm -hmm. sera mise en ligne le 18 mars au matin. Pour 30 dollars seulement, vous aurez accès à toute la programmation dans le confort de votre salon. Donc, euh, en conclusion, est-ce qu'on peut faire une petite image mentale de certains thèmes qui seront abordés dans la programmation de FIFA expérimentale cette année?
1: Euh, oui, euh, je dirais, ben, c'est un, un grand... Grande pré préoccupation pour euh, la nature, la fragilité de notre, euh, de nos écosystèmes, euh, la, le corps, le corps en performance, ça c'est très euh, très très présent, euh, la mémoire, le mouvement, euh, le mouvement de l'eau, le mouvement des planètes. Euh, euh, le rapport intime entre euh, un être humain et la ville. Donc, euh, donc il, y a des, il y a des thèmes qui sont d'ordre philosophique, esthétique et d'autres qui sont plus de l'ordre sociologique. Euh... Mais
0: ça semble, ça, moi, ça crée déjà plus de nombreuses ah, images dans tant ma tête. Mieux, tant mieux. Nicole, merci beaucoup <rire> d'avoir été euh, présente euh, à l'entrevue euh, par téléphone. Mmh.
1: Ah, merci à vous. Et euh, je suis très heureuse d'être en si bonne compagnie.
0: C'est un plaisir. Bien.
1: Donc, euh, à bientôt.
0: À bientôt. Donc, l'art n'est rien sans ces histoires. On vous, on vous encourage à combattre la solitude avec le FIFA pendant votre quarantaine. Toute l'information nécessaire sera sur notre page Internet au radioatelier.ca. Vous écoutiez un riche paysage sonore où l'on percevait les sons de la ville et ceux de la nature qui se réveillent aux premières lueurs du jour. C'est un extrait de la bande sonore du film Murmure. Une vidéo de Belgique réalisée par John Locus aux images et de Steng de lumière au son. Une vidéo tournée dans un marais. Pour la chronique mensuelle de la bibliothèque et centre d'exposition en art contemporain Art Texte, nous sommes avec la bibliothécaire Jessica Hébert. Bonjour Jessica. Bonjour. Alors quel est le sujet de ta chronique aujourd'hui.
3: Alors, cette semaine, je veux parler d'un médium qui est parfait pour la radio. Euh, je vais parler de l'art sonore. Euh, et j'ai choisi de ce médium parce que j'ai réalisé dans les dernières chroniques Cartex euh, a réalisées que ça arrive souvent qu'on va tenter de décrire un objet visuel, comme un livre d'artiste, euh, avec des mots. Et c'est difficile de transmettre cette expérience visuelle avec des paroles seulement. Alors, je voulais prendre cette occasion pour donner une visibilité à... Euh, aux œuvres sonores dans la collection d'art texte.
0: Ben oui, tout à fait, parce qu'on a l'impression parfois que texte, surtout avec le terme « art texte ouais. », que ce, ce soit simplement des textes, des ouvrages textuels, mais c'est ouais. beaucoup plus que ça.
3: Oui, exactement. Euh, c'est vrai que notre collection est très visuelle, puis euh, ça documente les arts visuels. Euh, et ça mais la collection se compose principalement des œuvres textuelles, des publications, des documents imprimés, mais euh, les documents audiovisuels comportent un aspect important de la collection. Euh, pour ce qui est de l'art sonore, nous avons euh, une collection de cassettes, euh, des vinyles, euh, des CD avec des œuvres sonores et aussi beaucoup de textes théoriques sur les pratiques euh, en art sonore, ainsi que des dossiers d'artistes des gens très connus, par exemple de Raymond Gervais ou Christophe Migonne, mais aussi des dossiers d'artistes, des, des artistes émergentes.
0: Ben oui, tout à fait. Et puis, tu nous parles d'un arti d'une artiste particulière euh, ce soir. Est-ce que tu peux nous la présenter?
3: Oui. Alors, euh, ce soir, on va explorer le travail d'une artiste montréalaise, Magali Babin. Euh, elle est une artiste sonore interdisciplinaire. Euh, elle, est, elle est très active sur la scène de musique expérimentale et euh, improvisée à Montréal depuis les années 80.
0: Ben oui, tout à fait. On a eu d'ailleurs la chance de l'avoir en entrevue, une entrevue réalisée avec Sylvain Aubé lors de notre émission numéro 15, le 24 septembre 2018. Mais je vais te laisser euh, la présenter.
3: Oui, absolument. Puis c'est une artiste qui est aussi euh, est très active dans le milieu des centres d'artistes. Et, et je... Je pense que c'est important aussi dans ce contexte-ci de, de faire le lien avec les arts sonores et les arts visuels. Euh, alors, un peu pour cadrer ma présentation de son travail, euh, j'aimerais commencer avec une citation qui vient euh, d'un ouvrage récent publié euh, par les éditions Transsoniques en France, qui euh, est appelé Les arts sonores, sons et arts contemporains euh, par euh, Alexandre Castanet. Et il dit. Le son est l'espace. Il s'y développe, s'y diffuse et s'y invente dans l'espace en tant qu'espace. Il se laisse percevoir en même temps qu'il s'y constitue et invente un nouvel espace que lui-même compose un volume, un autre espace fait de ses propres sensations d'espace. Alors, j'ai choisi cette citation parce que cette notion de l'espace créé et vécu par le son, je trouve que ça accorde bien avec euh, les œuvres de Magali, en particulièrement son œuvre Bruissement et Clapotis, que je vais vous présenter.
0: Oui, c'est intéressant. Un autre espace qui fait une sensation d'espace, qui s'y invente. C'est vrai que ça va, ça va très bien avec oh. la pratique de Magali.
3: Oui, exactement. Donc... Euh, le bruissement et clapotis est un projet réalisé en 2011 lors d'une résidence d'artiste au Centre d'artistes Troisième Impérial à Granby. Euh, le projet est influencé par la notion de paysage et d'écologie sonore, qui est une idée développée par l'artiste Raymond Murray Schaeffer, un compositeur canadien qui s'intéressait à, à la relation entre les êtres et leur environnement euh, par le son. Donc, l'œuvre finale euh, est une pièce sonore de 11 minutes qui est composée de bruits de fond et sons ambiantes enregistrés dans les points d'eau de diverses régions de Granby.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu des procédés que Magali a utilisés pour capturer euh, ces sons d'eau?
3: Oui, c'est ça. Euh, alors, l'artiste a capté des sons à l'extérieur de l'eau et à l'intérieur de l'eau en utilisant des hydrophones, qui sont des microphones qui peuvent aller sous l'eau. Euh, donc, elle s'est promenée. à est allée à divers endroits comme le lac Boivin et ses marécages, le barrage de la réserve d'eau du parc de la Yamaska, euh, une source, une ruisseau, une rivière et plusieurs fontaines publiques. Et durant le projet de résidence, Magali organisait des promenades sonores avec elle et le public, accompagnée d'un ornithologiste qui est quelqu'un qui étudie les oiseaux. Et dans le cadre de ces promenades, elle invitait le public à porter une écoute attentive à l'environnement et au paysage sonore.
0: On invite d'ailleurs nos auditeurs et nos auditrices à oui. faire justement ces marches sonores. <rire> ça change la manière avec laquelle on marche dans un environnement.
3: Oui, exactement. Ça, ça change notre façon de se rapporter au paysage. Euh, ensuite, dans le cadre de son résidence aussi, il y avait une poste d'écoute qui était installée au pavillon du Centre d'interprétation de la nature du lac Boisvin, où les gens pouvaient euh, écouter et découvrir les compositions de Magali. Alors, pour ce qui est, ce qui est la documentation de cet ouvrage euh, chez Art Text, nous avons euh, le dépliant du projet et d'autres publications du Troisième impérial euh, qui décrit ce projet-là, euh, mais son œuvre, son art, est disponible en ligne sur euh, le site SoundCloud de Magali. Et avant de vous faire jouer un extrait, euh, j'aimerais vous lire un, un texte euh, qui est tiré du dépliant du Troisième impérial, qui, qui décrit le projet. Puis je, je pense que ça, ça résume bien le, la sensation qu'on a en, entendu, en, en écoutant son œuvre. Alors, ça dit « Bruissement et clapotis » est une invitation hors des sentiers battus pour découvrir un univers étonnant, riche en fréquences et en phénomènes naturels acoustiques et harmoniques, et pour faire émerger de nouvelles formes d'écoute du réel.
0: Alors on va écouter maintenant un court extrait de l'œuvre « Bruissement et clapotis » de Magali Babin. C'est une œuvre qui est intéressante parce que ça nous permet de connaître le paysage et l'environnement autrement, c'est-à-dire par une expérience auditive.
3: Oui, c'est ça. Et on entend comment les sons font une sorte de symphonie naturelle qui provient de la nature. Et j'ai mentionné tantôt l'influence de Raymond Murray Schaeffer et... Euh, euh, aussi, j'ai un, une citation de lui, en fait, il parle de « les, les expériences uniques par les sens ». Et je trouve ça intéressant aussi par rapport à ce que Nicole Gingras a dit tout à l'heure avec les, les bandes sonores et le rapport avec l'image et le son. Mais euh, selon Raymond-Marie Schaeffer, il dit que « voir et entendre sont différents, que le fait de voir est analytique et réflectif, et entendre est actif et génératif ». Et il dit qu'on peut dire que tout dans l'univers fut créé par le son et ensuite analysé par la vue. Alors, je trouve ça intéressant de penser à nos expériences sensorielles de cette façon-là. Et le fait de porter une écoute attentive de notre environnement euh, permet d'amplifier les phénomènes acoustiques naturels. Um, et pour ce projet-là, à travers les promenades publiques, euh, Magali a créé des expériences collectives euh, en direct avec l'environnement sonore.
0: Ben, ben justement, le travail collectif de Magali Babin, on va en parler, mais tout de suite après une courte pause, et aussi à venir à l'émission, le segment création avec Isabelle Mathieu. Vous écoutez euh, Radio Atelier, l'émission qui s'inscrit dans l'univers artistique de Montréal. Et euh, nous sommes en direct du CIBL 101.5 Joe Jagay, Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard. Oh, et nous avons la cloche d'Isabelle Mathieu qui est euh, prise. Est-ce qu'elle va continuer à faire euh, du son? Oui, peut-être qu'on pourrait la débrancher pour la deuxième partie de la chronique d'Artext. Oui, avec
2: grand
0: plaisir. <rire> on va revenir avec le segment d'Isabelle, mais avant, on va parler du travail collaboratif de Magali Babin. Donc, donc Jessica Hébert t'a mentionné au début de l'entrevue de, de la chronique que l'artiste avait aussi des projets collaboratifs.
3: Oui, euh, donc Magali fait beaucoup de collaborations. Elle travaille avec euh, différentes artistes. Euh, elle performe parfois en duo ou en trio, euh, comme par exemple avec le collectif Min 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 ou le carteur de tourne-disque de Martin Tetrou. Euh, un de ces projets collaboratifs porte le nom de FUNF, euh, que je vais vous parler aujourd'hui. C'est un collectif euh, montréalaise composé de six femmes, dont Magali Babin, Andrea Jane Cornell, Martine H. Crispo, Anne-Françoise Jacques, Emily Mouchous et Erin Sexton. Alors, les membres de FUNF sont tous des, toutes, euh, des artistes établis qui expérimentent avec les pratiques sonores euh, de diverses manières depuis plusieurs années. Et euh, les collaboratrices de film font toute une pratique qui s'inscrit dans l'expérimentation et le DIY, euh, do-it-yourself, électronique. Elles utilisent des instruments analogues, euh, parfois des amplificateurs, des récepteurs et différents objets. Euh, elles font même des synthétiseurs euh, et des oscillateurs euh, qu'elles ont créés eux-mêmes.
0: Il y a une pratique super intéressante. On, ouais, invite, euh, on mettra des ouais, références euh, oui. sur notre site Internet, au radioatelier.ca.
3: Oui. Alors, il y a tout un aspect sculptural dans la création de nouveaux sons et aussi dans la manipulation et fabrication d'objets sonores. Euh, et euh, donc, le mot fünf, peut-être que vous savez déjà, mais ça veut dire cinq en allemand.
0: Je ne euh, le savais pas. OK. <rire>
3: oui. Alors, euh, et euh, Magali m'avait expliqué que la règle, c'est qu'elle soit toujours cinq sur scène. Euh, durant les performances, mais quand le groupe comprend six membres, donc pour qu'il y ait toujours un membre euh, en réserve au besoin. Alors, euh, la pièce que je vais vous faire jouer, euh, qui s'appelle « Gelée de pommes » est tirée de l'album « Fume la règle » enregistrée à Montréal entre 2011 et 2014 et sortie en 2015.
0: Alors, on écoute à l'instant cet extrait. Vous écoutez un extrait de la pièce « Gelée de pommes » du collectif Fumf.
3: J'ai choisi cette pièce. Je voulais parler des deux projets parce que je pense que c'est intéressant de voir cette exploration sonore, cette fois-ci, à, à travers les objets. Um, puis ce projet prend une approche différente que la pièce Bruissement et clapotis » que nous avons écoutée en premier. Euh, cette fois, au lieu de capter les sons de la nature et de porter une attention à les sons déjà existants, mais cette fois-ci, les artistes servent d'objets quotidiens et d'objets fabriqués et modifiés pour, pour générer de nouveaux sons. Um, et je veux revenir à cette notion de l'espace qui, qui revient souvent dans les textes sur l'art sonore. Um, parce que pour les gens qui sont habitués, je pense, de travailler dans le, le visuel, c'est intéressant d'y penser à le son comme un espace qu'on peut créer et, et sculpter. Vraiment quelque chose qu'on peut euh, créer, former et sculpter à travers des, des fréquences, à travers des objets euh, utilisés.
0: Et même ramener dans un autre oui, espace. Hein. Oui,
3: exactement. C'est certain que notre la façon qu'on notre relation avec l'œuvre change selon la, la façon qu'on l'écoute, que ce soit en direct ou que ce soit à travers la radio, comme on, euh, comme on comme fait en ce moment ici. Euh, puis pour ma part, bon, je voulais souligner que pour moi, j'aborde ce sujet euh, pas comme une experte dans son art, mais comme une bibliothécaire. Je travaille euh, tous les jours avec la documentation d'art contemporain. Je vois les traces, euh, comment les traces, de la documentation des œuvres sont conservées, qui sont accessibles et utilisées par le public à des fins de recherche, euh, de découverte et aussi de l'inspiration. Alors, comme dans le concept euh, du paysage de Raymond Murray Schaeffer et dans le travail de Magali qui tente de... Euh, de capter et conserver les sons naturels du paysage, comme dans l'œuvre « Bruissement et clapotis bon. ». Ben, chez Artex, notre mission est de conserver et préserver le, le paysage et les traces de l'art contemporain une euh, bonne manière de le dire. Oui, voilà. Donc, euh, pour ça, c'est quelque chose que j'ai dit tout le temps, mais je vais continuer à, à dire que les artistes, euh, et aussi y compris les artistes sonores, mais on vous invite à déposer votre documentation chez Artex, d'ouvrir un dossier d'artiste. Euh, on, 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 on accueille votre, vos œuvres avec plaisir.
0: Et oui, et puis euh, Magali Babin aura bientôt une exposition
3: oui, c'est ça. Donc, euh, Magali aura une exposition euh, solo à la galerie Son nom à Moncton du 22 mai jusqu'au 19 juin sous forme d'une installation sonore intitulée « Ça ne peut pas durer toujours
0: ». Alors, on invite nos auditeurs de Moncton à aller voir ça. Jessica Hébert, merci beaucoup d'avoir présenté euh, la pratique de Magali Bamin aujourd'hui. Merci. Alors, nous écoutions un extrait de Mound Form, un film d'animation réalisé en 2020 par Catherine Slilati et qui est présenté dans le programme Transmission du FIFA expérimental qui réunit 10 courts-métrages ou peut-être quelques-uns d'autres, dépendamment de la programmation qui sera en ligne, et, mais c'est 10 courts-métrages présentés, conçus par des femmes. Alors, au segment Création, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Isabelle Mathieu, artiste... En art oh. visuel, et boxeuses pugilistes, ça, c'est ta cloche, Isabelle.
2: Exactement. Cloche de boxe, title boxing.
0: Oui, alors toi, tu es une, es une boxeuse pugiliste au niveau amateur olympique. Bonjour, Isabelle.
2: Allô, Benjamin. Bonjour, Jessica.
0: Euh, alors, tout le monde. Et alors, euh, le, 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 la boxeuse pugiliste au niveau amateur, tu fais ça depuis 14 ans. Tu as été nominée quatre fois wow. euh, au championnat canadien. Bon. Euh, J'ai participé,
2: oui, effectivement. Là.
0: Et tu es aussi okay. impliquée dans une démarche de recherche-création. Merci.
2: Oui, exactement.
0: Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de, du segment création que tu as fait ce soir?
2: Euh, ben, en fait, euh, je tiens à préciser là, que, contrairement à Mme Gingras, que j'ai eue comme professeure, je salue d'ailleurs, euh, il aurait été difficile là, pour moi d'être à la maison, d'activer la cloche, de tenir le combiné puis de pouvoir euh, m'activer. téléphone. Oui, ouais. exactement, au téléphone, merci. Et j'étais euh, censée, au départ, être accompagnée de d'autres boxeurs, qui elles, allaient venir avec mon studio, c'était prévu. On avait donc un entraînement à euh, reproduire ou faire. Là. Et je suis venue seule. Ce que j'ai fait, en fait, c'est, euh, sur les rounds de boxe, Sab Sabrina, la, la coach, l'entraîneur, m'a envoyé donc oui. que, que, ce que je devais faire, ma partenaire d'entraînement. Et donc, euh, je, je m'en suis tenue à ça, corde à danser, et, euh, tout en gardant le 1 mètre de distance qui nous est exigé là, par les autorités, Ne rappelons-le. Et donc, j'étais à l'extérieur. Puis, euh, j'ai fait du shadow sans vraiment penser. Et puis, c'est vraiment intéressant parce que, d'habitude, j'ai un peu de difficulté à starter, comme on dit, là, la machine, donc à m'activer, mais pas là. Donc ça roulait, je, je, je faisais je 30 secondes, donc c'est la cloche jaune. Alors, tu vas ce... tout le J'adore, je suis heureuse. Je, je, en vais je, je suis
0: contente. Donc oui, tu as, as fait cet entraînement-là tout le long de notre, de notre émission.
2: Oui, malheureusement, je n'ai pas pu entendre tout en partie, là, vraiment. J'ai juste entendu quelques fragments quand je revenais ici prendre de l'eau, ou Jessica aussi qui filme ou qui fait des photos, là.
0: Qui prend peux des photos, je ah,
2: on peux parler? On est live, on peut parler. Là. Ça ne s'arrête pas, Jessica, là, madame. Donc, okay, ben oui, j'ai
0: l'impression que plusieurs personnes écoutent notre émission en fragments aussi, donc ah, tu okay, vas ouais. pouvoir réécouter l'émission. Oh. On passe à une autre question?
2: Allez, vas-y, vas-y. <rire> Très bon.
0: Alors, pour le, le segment, c'est ça, création de soir, tu voulais inviter ton entraîneur Sabrina Aubin. Euh, ben,
2: qui, qui, qui est une partenaire d'entraînement, oui, oui,
0: oui. Partenaire J'aimerais qu'on parle un peu là, du ring puis de l'entraînement parce qu'il y a une espèce de convivialité, c'est important pour toi, ça.
2: Euh, Est-ce que vraiment, on va parler plus de boxe que d'art de, de, ici? Là? Non, c'est la je...
0: troisième question. Ah, OK,
2: super, c'est bon. <rire> je voulais juste préciser. Euh, convivialité, euh, peut-être. En tout cas, pour moi, le ring est un espace... Euh... C'est un espace de bien-être, de psychologique, de sécurité, de force, de courage. Hein? <rire> euh, oui. Euh, petite pause. Euh, Alors, c'est une farce. Donc, oui, le ring est le tableau que j'habite. Donc, j'ai réfléchi à quel moment la peinture existe lorsque je suis dans le ring, euh, tout en ne cessant pas de pratiquer la boxe. En fait, la question de départ était de savoir que moi, je me suis dit, euh, j'ai la boxe, pour moi, c'est inscrite dans mon corps. Donc, y a la notion de mémoire, de reenactment, donc, remettre en acte ces mouvements que l'on répète, répète, répète. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dans notre formulation, dans nos mouvements, qui s'apparente à ce que font les danseurs? Euh, donc, ça, c'était au départ, mais je n'osais pas l'articuler, dire, hey, on est comme les danseurs. Fait que ça a pris quatre ans avant que je dise, à un instant, se bo... peut-il que les boxeuses et les boxeurs portent un potentiel théorique au même titre que la danse? Donc, quelle est... Euh, cette force euh, de d'actes chorégraphiques. Je vois que tu veux me dire une autre question alors je me
3: tais. Là. Oui, ben ah. c'est le
0: plaisir d'avoir une personne en, en personne et non euh, à part téléphone. Mais oui, donc tu, en préparation de l'entrevue, tu m'as dit justement que tu voulais réduire ta pratique à un geste et c'était le geste de boxe.
2: Ben, euh, mais ouais, ben en fait, euh, tu sais, ces dernièrement, là, j'ai repris le collage. Là, je prépare un tableau de quatre pieds par quatre pieds. Et là, j'ai puis euh, bon, petite anecdote de vie privée. Euh, j'ai été infesté là de bon. De, de, de petits de bestioles, là. tout est réglé, mais il a fait en ça, ça a fait en sorte que j'ai perdu tout le matériel donc de création, les revues euh, que j'avais dans l'atelier, a fallu que je me rééquipe. Donc allant euh, séance tenante, je suis allée acheter des revues et là en marchant, ça a fait hey, un instant là. Alors tu sais, j'ai comme réalisé 18, 18 de, ouais, 18 dollars plus tard que euh, c'était un luxe, puis là toute la question de puis là, il y avait mon ami, c'était année février, qui me narguait, parce qu'on se tire des pipes de temps en temps. Je vais le visiter à l'atelier, on prend des cafés. Puis là, ben, moi, je lui rappelle que mon frère c'est de boxer. Puis souvent, j'ai comme une espèce de... Ah, oh, c'est vrai? Oh, mon Dieu! Puis là, il où mon... Tu sais, ce langage plastique-là, puis je n'ai pas produit, puis comment je vais faire pour m'inscrire dans les galeries, euh, considérant que je fais la performance, oui, mais je faisais aussi, et, et je fais aussi de la peinture. Et donc, cette question de dire, hey, tant que je suis dans le gym, que je m'entraîne, je suis dans ma pratique. Donc, je boxe véritablement, je m'entraîne, je suis là, je fais exactement ce qui m'est demandé, je ne truffle pas, je n'exemple je, je, pas, je euh, ne triche pas, finalement. Fait que euh, je garde toujours cette assise. Maintenant, si on me pose la question où j'en suis dans ma pratique, ben là, j'ai apporté quelques images, qui d'ailleurs, il y en a deux qui ont été diffusées.
0: Oui, tout à fait, ne... si... oui? on, on peut mettre ça en contexte, en fait, là, ouais. parce que... Ouais. Ça devient presque un partenaire hein, de conversation cette cloche. -là.
2: Non, pas, pas nécessairement d'accord <rire> avec toi, mais c'est bon, c'est bon. C'est um, l'objet, Benjamin, c'est un objet.
0: Donc, on, on a eu le plaisir d'étudier ensemble au cégep mmh. de Juliette euh, ouais, ouais, pendant, ouais. pendant deux ans, en tout art notre pendant visuel. Puis, je t'ai fait oh. un cadeau d'un de collage oh. dernièrement. Ah oh, oui, c'est euh, Et puis d'un collage que j'ai réalisé pendant ma, ma propre maîtrise. Et en réponse à ça, tu euh, as fait des collages justement pour l'émission. C'est quoi la place du collage dans ta pratique
2: Ben, en fait, euh, au départ, on était central, euh, puis Là, pour l'émission, je devais produire rapidement. J'ai commis deux heures. On va remettre en question les deux images qui ont été produites. Je rappelle qu'elles ne sont pas fixées. Elles sont constamment en mouvement. Je suis en train d'y réfléchir. Alors, ce n'est pas l'image, quoique c'est une image arrêtée maintenant qu'elles sont diffusées, j'en conviens, mais c'est toujours en processus. Il y en a une qui est plus personnelle, là, reliée à une amitié civique que j'ai entretenue. Bon, euh, bon. Ceci dit, j'ai donc produit, puis en deux... J'en ai produit trois, je t'en ai soumis trois, n'est-ce pas? En as, as choisi d'en diffuser deux. Euh, moi, je, je préférais celle qui était faite à partir, donc, de mes archives personnelles. – hein? oui, Celle qu'on n'a pas diffusée? – Oui, celle qu'on n'a pas diffusée. – on va parce... la diffuser. Parce... – j'espère, j'espère, elle est vraiment bonne. <rire> hein, C'est l'image, en fait, le portrait de Pommette, qui est un extrait euh, de cinéma euh, dans lequel j'ai retiré le visage, enfin... Enfin, enfin, donc, ta question, c'est le contexte de la production des images. Euh, j'en ai fait... Est-ce que j'en ai fait pour te répondre? Est-ce que j'en ai fait pour t'en offrir? Euh, ben là, tu vois, il y a des morceaux sur la table. Et euh, je vais devoir les fixer si je t'en offre une. Ouais,
0: j'aimerais que... bien en avoir une.
2: OK. Bon, ben c'est lancé. <rire> c'est un engagement. Je... Oups! 30 secondes. Euh, je ne vais pas te dire ou te, te, le temps, pas de temps. Je vais en produire une, je t'en remettrai une, mais tiens, ici, je suis engagée en regard à ma propre communauté artistique.
0: Isabelle Mathieu, un sujet qui est au centre de ta pratique, c'est la boxe féminine. C'est un sport trop peu connu, mais c'est aussi un sujet qui met en lumière les inégalités reliées au genre dans le sport. C'est un peu également des inégalités qu'on peut retrouver dans la pratique artistique. Est-ce que, est que tu peux nous parler un peu de ta position dans ces débats-là?
2: Oh mon dieu, là, là, là attention, il y, y a quand même deux questions dans une. Benjamin, là, ici, on a, on essaie de rendre Isabelle responsable d'une grande synthèse qui doit être réfléchie ensemble et commun, donc solidairement. Merci, Benjamin. Euh, ben, je vais commencer par euh, peut-être la place de la boxe féminine. Effectivement, là, euh, euh, ma pratique, j'ai jamais... Ça a été long avant que je, je, je développe, disons, une nouvelle vision que je porte en moi, que ce soit clair, ces réflexions-là sur la boxe. Euh, Qu'est-ce que la boxe? Que je me permette certaines réflexions. Est-ce que c'est parce que... Ah, dans les gymnases, euh, ces questions, euh, on en parle peu. Est-ce que c'est, bien évidemment, est-ce que la boxe est un art, on, ne passe pas nos entraînements? Vous avez vu la cloche, comment c'est rapide? Alors, on, c'est pas ce genre de questions-là, euh, qui, 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 prédomine, qui, sont, hein? toi, qui sont, qui prédominent. Mais euh, la place des femmes dans le secteur de la boxe en tout cas moi ce que j'ai compris c'est que rapidement j'ai vu qu'il y avait des inégalités mais notamment c'est que Box Canada actuellement tu sais va amortir on l'a vu là avec les jeux en 2012 va amortir la place des femmes dans le monde euh, qui, qui à, va amortir en fait ces ces euh, ces, euh, ces catégories là donc ils vont le réduire à cinq alors
0: réduire pour... la place des Rédu... femmes bah, bah oui qui qu
2: qu pourrait alors qu'il pourrait y en avoir treize et inversement vont envoyer plus d'hommes à l'époque ok ça Ce, c'est euh, la place que décide une organisation là d'envoyer ou non telle place. Mais il maintenant...
0: L'Association internationale de boxe qui est présentement sous enquête?
2: Oui, c'est ça. Donc là, actuellement, euh, jusqu'à un mois, on pouvait voir sur le site de Box Canada qui disait que, en fait, et ceci, euh, précisons que mes propos n'engagent pas personne, là, hein, je veux dire, ouais, ouais, c'est juste des réflexions qu'on... C'est ça, en fait, qu'on nomme euh, C'est ben, ça, donc c'était diffusé, c'était diffusé et ça disait que l'IBA, donc la Fédération internationale, était sous enquête et que donc, on retenait et on, on attendait de voir parce que possiblement, il y avait des enjeux là, de criminalité. Ça semble-t-il, euh, à l'enquête, qu'on qu appelle d'ordre éthique. Et donc, ça permettait à Box Canada de dire, on envoie cinq, fées, cinq femmes, parce qu'il y avait un, un chiffre d'affiché, mais que nous retenons cette réflexion par rapport aux hommes, donc la box masculine. Mais en quoi le fait que, que cette comptabilité qui est internationale et qui relève d'un droit tout autre que celui du droit c'est complètement deux enjeux différents. Et je ne pense pas que le Canada peut dire, euh, surtout en regard des droits de la femme, de, de, de dire « ben ça nous regarde pas, la boxe est un... » Non, on peut pas faire ça. Tu sais. oui,
0: donc, oui. on a parlé un peu de boxe, on n'a pas nécessairement abordé la notion de l'art, mais il y a un concept que je voulais aborder avec toi, c'est le concept du féminisme irradiant. <rire> C'est un concept que tu apportes dans ta pratique.
2: ouais oui, en fait, euh, en fait, euh, ben, en fait, c'est ça. J'étais un peu choquée parce que on me reprochait de pas vouloir prendre position et de ne pas voir le point de vue situé que je pouvais euh, aborder que je pouvais prendre, en fait, puis j'ai découvert ou, en tout cas, euh, que l'approche féministe avait peut-être pas été... Euh, n'avait ben, pas éclaté ou n'avait pas été débordante ou n'avait pas été documentée ou plus approfondie dans le secteur du sport. Et, bien sûr, moi, je suis issue de la tradition sportive, donc je porte cet état masculiniste, ou en tout cas, je ne sais pas si je peux dire ça, là, je penserais pas, mais je veux dire cette tradition dite plutôt masculine là, ou, en tout cas, reliée. Et... À un moment donné, euh, je trouvais que de, de, de fabriquer des œuvres, d'élaborer des œuvres, d'avoir un propos, d'avoir écrit sur la boxe. C'était ça, ma position féministe. Et de là, parce que je pense que la boxe provient du centre, tout comme certains mouvements de danse, là. donc le centre du corps. Donc, comme vous le voyez, là, tout est relié aux hanches. Mm -hmm. euh, les rotations peuvent être en ce faites. En disant ça,
0: tu mimes certains mouvements ouais. de boxe, justement. C'est
2: ça. Donc, à partir de là, j'ai comme créé, à un moment donné, parce que j'en pouvais plus, je me suis dit, ben ce serait quoi ce nouveau ou en tout cas cette position de puissance là d'affirmer cette virilité féminine là que nous avons besoin de voir que nous avons besoin d'entendre c'est-à-dire euh, euh j'ai j'ai l'année j'ai sorti cette expression là parce que ma pratique s'est fait beaucoup en, en marchant sur le trottoir où j'improvisais hein je scande je j'improvise je fais en semblant de, de oh bonjour monsieur ouais
0: parce que sur le trottoir justement à CBL on est à Sainte Catherine Saint Laurent oui. euh, on dit bonjour aux patients mais tu oui. ouais tu parlais justement de ta pratique d'improvisation dans l'espace oui. public
2: exactement tu sais donc euh, de, le fait de parler le fait de gueuler le fait d'exprimer le fait d'inventer euh, quand je marchais ou quand j'étais en circulation ça faisait ça fait partie de mon processus. Là. Ce que en fait, c'est la méthode avec laquelle j'ai écrit la, le chapitre 3 où là, je dis méprise, que hein. je soliloque méthodologiquement. Donc, je parle tout seul, finalement. Et puis, j'ai créé... Bon, j'ai bâti cette entrevue. Euh, et de là, donc, je me suis demandé qu'est-ce que, qu que j'ai emmagasiné qui me donne ce courage qui me donne le goût de dire... Tu sais... Euh, qui me donne envie d'affirmer de, 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 que la vie n'est pas un combat, d'affirmer que, pour moi, euh, ce parallèle-là de force physique, qu'on qu qu donne toujours, ou en tout cas souvent, rapidement, qu'on va donner à, à, au genre masculin, tu je... je Fallait que je me situe, puis j'ai créé ce terme-là, en fait. Là, de euh, féministe irradiant. Oui, j'ai dit taille, féministe irradiant, dans ta face, mon gros cochon. L'entrevue okay. est presque
0: terminée, Ah, déjà, Mais, oui, oui, OK. Mais euh, je voulais aborder une dernière chose avec toi. Justement, tu parlais de cet aspect-là, que la boxe était présente, que c'était une pratique dans ton corps. Je vois quelque chose un peu de l'œuvre d'art euh, totale. Est-ce que tu vois euh, ta pratique un peu comme mélanger l'art et la vie, ou la boxe et la vie?
2: Ben. C'est certain que, euh, là, on me ramène à quatre ans plus, plus tôt, là, c'est sûr que, lors et la vie confondue, là, de Capro, là, euh, je m'en suis jamais écartée, là, je pense pas que, je, je, non, j'ai pas, euh, tu sais, il faut comprendre aussi que pratiquer le collage, la peinture, la performance et la boxe, et en rendre une synthèse, ça n'a pas été ça n'a pas été quelque chose de, de, de régulier, là. Donc, il a fallu que j'invente une problématique, il a fallu que je conceptualise, que je me positionne, et il y avait beaucoup d'attentes à l'égard de comment j'allais aborder cette thématique, qui est métrize. mon objet de recherche. Donc, euh, expérience totale, je vais quand même prendre quelques temps pour y réfléchir, là, parce que, tu dans le fond, je ferai je un parallèle entre... Est-ce que, pour moi, il y a de l'espace dans le ring ou est-ce que, est que je suis seule dans le ring? Tu sais, en tout cas, c'est toutes les notions de conscience. En tout cas, pour moi, là, quand j'entends ta question, ça me renvoie aux questions de, de mémoire et de conscience, euh, euh, tu sais, de supraconscient, là. en tout cas, toutes ces questions-là, de force bergsonienne, force vitali le vitalisme bergsonien. Fait que je pense que ça nécessiterait beaucoup plus là, que… que que je m'y arrête et puis que je réfléchisse.
0: <rire> plus, plus de, plus de, 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 de réflexion par rapport à ça. Ben, Isabelle, Mathieu, merci beaucoup pour jours pour toute cette énergie. Oh. On a, ben, on a terminé. Euh, il était 57.
2: Trois minutes. Ah, on peut faire ben, beaucoup de on, choses en trois minutes.
0: Il nous reste malheureusement ou heureusement une dernière pièce musicale à écouter euh, dans ces trois minutes-là. Euh, mais Isabelle Mathieu, merci beaucoup. Merci
2: va... beaucoup de l'invitation. Ben, oui,
0: tout à fait. On va mettre peut-être un lien vers ton mémoire euh, sur notre site Internet si les gens euh, euh, ont été curieux de, de ça. Merci. Parfait.
2: Merci beaucoup. Donc, comme, je,
0: comme je disais, on se quitte sur un dernier extrait du vidéo Melt de Belinda Campbell, donc un dernier extrait du commissariat musical effectué par Nicole Gingras ce soir. Alors, le vidéo Melt est un court-métrage qui était présenté dans le programme Corps performatif du FIFA expérimental. On va entendre ça à l'instant, mais j'aimerais avant tout remercier Manon Giry à la mise en œuvre de Maranger aux communications et cette émission ne serait pas possible sans l'engagement et le dévouement du reste de mon équipe et de bénévoles passionnés de CIBL. Mon nom est Benjamin J. Allard et si vous nous écoutez en direct, restez les nôtres au CIBL, au CIBL 1015. Il y a la fin du rap commence à l'instant ou une playlist musicale par rapport au rap urbain. On écoute un extrait de Melt de Belinda Campbell.